0: Bonjour Manon, je suis ravie de te recevoir pour ce podcast de 1, 2, 3 Kids. Comment vas-tu Très bien, merci anne -Marc. Je suis ravie d'être là. <rire> Et bah, écoute, c'est génial. Euh, alors la première question que j'aimerais te poser, c'est d'où te vient cette passion pour l'écologie
1: alors, euh, euh, alors, ma passion pour l'écologie, je pense qu'elle a commencé d'abord par une passion pour, pour la nature, tout simplement, euh, qui m'a été transmise par mes parents euh, lors de nos, nos nombreuses vacances au verre. Ouais. Et puis, euh, parallèlement, j'ai aussi grandi avec une maman qui faisait euh, tout par elle-même, que ce soit la cuisine, les produits ménagers, les cosmétiques. Alors, elle, c'était plus dans un objectif de santé. Ouais. Au début, euh, et donc tout naturellement, ben, quand j'ai pris mon envol à 18 ans, j'ai commencé pareil à faire plein de choses euh, par moi-même euh, chez moi. Et, euh, et l'intérêt pour l'écologie, donc euh, vraiment l'écologie pure et dure, m'est venu grâce au film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, ouais. euh, qui s'appelle « Demain ». Et, euh, et en fait là je me suis dit qu'il fallait faire euh, des choses, qu'il fallait changer euh, nos façons de faire et que pour ça euh, je pouvais déjà commencer à voir euh, ce que je pouvais faire à mon échelle dans mon quotidien et euh, c'est comme ça que progressivement je me suis, je me suis intéressée et c'est devenu rapidement en fait un jeu euh, ouais. euh, un jeu où j'identifiais les axes, où je pouvais réduire mon impact et euh, réinventer en fait ma façon de faire les choses quoi.
0: Mais alors euh, là, c'est une question qui est plus en rapport avec euh, les, les, les parents parce que c'est des questions que nous, on a souvent entendues euh, au sein de 1, 2, 3 Kids. C'est qu'on mm -hmm. entend de plus en plus souvent, ce n'est pas écologique de faire des enfants, surtout quand on en fait plusieurs. Euh, okay. Et c'est aussi une raison donnée par certains et certaines qui ne veulent pas d'enfants. Qu'est-ce que tu en mm -hmm. penses, toi
1: Alors, je pense que c'est une question qui est euh, très personnelle et très délicate. Euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas supportable pour le climat. Et pour la planète parce qu'on émet trop de gaz à effet de serre donc il y a une vision qui est de dire en effet que pour amener ces émissions à un niveau soutenable il faudrait qu'il euh, y ait une décroissance de la population mondiale alors personnellement je trouve que c'est difficile euh, de contenir un désir d'enfant
0: ouais.
1: euh, et euh, je respecte tout à fait les couples qui décident de ne pas en avoir euh, pour euh, l'écologie euh, néanmoins, je pense que, euh, que c'est quand même difficile d'appliquer ça à grande échelle et qu'avoir euh, des enfants, finalement, c'est aussi l'opportunité de les élever euh, différemment en les sensibilisant déjà aux enjeux euh, planétaires dès le plus jeune âge. Donc, euh, je pense que c'est aussi une opportunité de faire changer les choses.
0: Alors justement, qu'est-ce que c'est, euh, c'est aussi le thème de, de ce podcast, qu'est-ce que c'est une approche écologique du quotidien quand on a des enfants justement
1: Alors pour moi, euh, c'est de faire le lien entre nos habitudes du quotidien et pourquoi c'est important pour la planète. Par exemple, aller faire ses courses dans un magasin en vrac, c'est euh, aussi l'opportunité d'expliquer aux enfants pourquoi c'est important de réduire ses emballages et d'éviter le gaspillage alimentaire. Mmh. Cuisiner avec ses enfants, par exemple aussi des repas sans viande, c'est expliquer pourquoi c'est intéressant de réduire sa consommation de viande au quotidien. Euh, et puis euh, aussi, euh, bah, sur un, un sujet un peu plus fun et un peu plus qui concerne les enfants, chercher des cadeaux de seconde main pour l'anniversaire de leurs copains ou de leurs frères et soeurs, c'est aussi une façon de parler de, euh, de ce que génère la production d'un produit neuf euh, et, euh, et de parler des déchets. Mmh. Donc euh, voilà, il y a plein de choses, je pense, il euh, y a plein de petites choses par lesquelles euh, voilà, on peut parler de l'écologie au quotidien et avec nos enfants.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur les cadeaux de seconde main. Moi, tu vois, j'ai des enfants et avais jamais pensé. Euh, par exemple, euh, est-ce est, est qu'il y, y a des adresses, il y a des sites
1: euh, Bien quoi, sûr, alors ouais. euh, en fait, il y a plein de choses aujourd'hui. Euh, bon, du coup, le plus simple, c'est en ligne selon ouais. où on habite, hein, parce que quand on n'habite pas forcément en ville, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en ligne, il y a Le Bon Coin, où en fait, euh, je veux dire, moi, je suis la première acheteuse de jeux de société d'occasion sur Le Bon Coin, ouais. je pense. Euh, après, il euh, y, euh, y a tout ce qui est Emmaüs. On trouve beaucoup de jouets de seconde main qui sont en super état chez Emmaüs. Il euh, y a tout ce qui est recyclerie. Ouais. Euh, donc ça c'est beaucoup dans les villes euh, je ne sais pas en campagne s'il y a beaucoup d'historiques qui se développent déjà euh, et après il y a évidemment les vides greniers, les brocantes euh, tout ça et ça euh, je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus euh, aujourd'hui
0: et alors pourquoi, euh, c'est vrai que tu nous l'as dit et tu as raison, le, le sens de l'urgence il est flagrant, enfin, on l'entend aussi tous les jours mais alors pourquoi c'est si compliqué d'adopter des nouvelles habitudes pour avoir un mode de vie plus écolo alors que pourtant on on entend de partout qu'il que, qu faut se dépêcher. Enfin, que voilà, c est, c est...
1: Alors, ouais, en effet, euh, là, euh, certains scientifiques euh, amènent l'argument que c'est intrinsèquement lié à la manière dont notre cerveau est construit. Ouais. Euh, C'est-à-dire que l'évolution vers la société que nous avons aujourd'hui est finalement assez récente par rapport à l'histoire de l'homo sapiens. Et, euh, et en fait, ces scientifiques pensent que notre cerveau est toujours conçu pour une vie dans la nature où on est euh, encore euh, perçu comme des proies. Du coup, notre cerveau est très adapté à réagir face à un danger immédiat, mais du coup, à contrario, il a du mal, il aurait du mal à se mobiliser face au danger diffus qu'on ne peut pas voir et dont on ne voit pas les conséquences directes immédiatement, ce qui est tout à fait le cas du changement climatique.
0: C'est hyper intéressant. Ouais.
1: Donc voilà, ça c'est vraiment pour le côté un peu scientifique. Après. Il y a aussi, euh, parfois, on peut se sentir un peu découragé par l'ampleur de la tâche, en fait, tout simplement, et se retrouver dans un genre d'immobilisme où on se dit, euh, à quoi bon euh, Je suis qu'une seule personne parmi tant d'autres. Euh, et puis, on se dit également qu'avec notre petit train-train habituel qui fonctionne très bien en famille, est-ce que changer les habitudes, ça va pas tout perturber Alors, Il faut noter que c'est surtout pour nous, les adultes, que c'est le plus compliqué de changer. Euh, en tant qu'adulte, on a une multitude de barrières mentales et euh, certaines, ch choses, pardon, certaines choses nous semblent beaucoup trop compliquées à mettre en place. Alors que les enfants, eux, euh, en fait, à partir du moment où ils ont compris pourquoi il fallait changer telle ou telle habitude, euh, ça, ça, ça va leur sembler en fait euh, évident et naturel et ils vont adopter un nouveau comportement. En fait, euh, il faut vraiment s'appuyer sur la capacité des enfants à changer et à s'adapter pour se lancer en famille.
0: Et en plus, toi, tu dois le voir, j'imagine, parce que tu fais des ateliers euh, aussi bien ouais, pour les adultes et pour les enfants. Tu vois complètement cette différence d'adaptation.
1: De, de, un... Oui, complètement. Et je peux te prendre un petit exemple d'un atelier euh, qui s'appelle euh, La grande histoire de Bubble T-Shirt, où les enfants euh, découvrent un peu l'impact de leur de leurs vêtements ouais. sur la planète et euh, ils retracent un peu tout le parcours de, de leurs t-shirts et, euh, et à la fin d'un atelier, euh, une petite fille, le, un papa vient chercher sa petite fille et sa petite fille lui dit, papa il ne faut plus qu'on achète des vêtements neufs, il faut qu'on achète que de la seconde main et il faut qu'on en achète moins. Son papa dit, bah, pourquoi Parce que euh, sais-tu que les vêtements sont faits en coton et que le coton ça utilise beaucoup d'eau et toi tu me dis toujours qu'il ne faut pas gaspiller l'eau qu'il <rire> ne faut pas utiliser trop d'eau et donc du coup voilà elle, elle s'était fait dans sa tête et ça, ça je n'ai pas du tout de se dire qu'elle n'allait pas forcément acheter du neuf euh, elle avait découvert d'autres façons de faire et elle avait envie vraiment de mettre ça en place quoi directement
0: ouais, c'est un super exemple mais voilà. et concrètement donc quand on est parent comment on avance sur le sujet sans que cela devienne une nouvelle source de stress supplémentaire et de charge mentale
1: euh, c'est vrai qu'on ben, a déjà beaucoup de choses à penser quand on n'est pas donc euh, se rajouter une charge mentale, euh, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, pour l'écologie, moi, ma recommandation, c'est vraiment d'avancer pas à pas. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est de vouloir tout changer d'un coup et alors, en quelque sorte, de se brûler les ailes, quoi. Euh, il faut commencer d'abord par adopter les gestes qui nous semblent les plus simples, les moins contraignants, puis, petit à petit, en fait, grimper les échelons, se fixer des nouveaux challenges, des objectifs plus ambitieux, comme si c'était un jeu, quoi. Et après, euh, bah, moi, personnellement, euh, j'ai commencé euh, par euh, fabriquer ma lessive. Donc, euh, ça me prenait cinq minutes de fabriquer 4 litres de, 4 litres de lessive. Donc, autant dire que je le faisais tous les deux mois, trois mois. Ouais. Euh, après, j'ai remplacé tous les éléments jetables dans mon quotidien par du réutilisable. Donc, tout ce qui était coton, coton-tige, serviette de table, etc. Euh, puis, les courses en vrac. Puis après, j'ai réfléchi à mon régime alimentaire. Voilà, j'ai été vraiment étape par étape euh, en, euh, en faisant un peu des rebonds euh, selon ce que je me sentais prête à faire en fait. Euh, et une des clés également, je pense, pour, euh, pour euh, entamer sa transition euh, sans, euh, sans stress supplémentaire, c'est beaucoup de se documenter, de lire des livres et euh, écouter des podcasts. Ouais. Euh, et, euh, et là, si on est intrinsèquement convaincu du besoin et de l'urgence d'agir face au changement climatique, ce qui est mon cas, on ne voit plus euh, ces changements du quotidien comme des contraintes ou du stress, mais comme une manière de faire sens, de mettre du sens dans notre quotidien. Et et Est-ce est euh,
0: est qu'il y a des livres, justement, quels sont les livres et les podcasts, euh, si tu devais euh, citer les, les, plus, euh, les plus accessibles Alors, ou ceux qui ont eu le, le plus fort impact sur toi
1: Dans les livres qui m'ont vraiment euh, aidé dans ma transition, je pense que c'est ceux de Julien Vidal. Euh, avec donc son premier livre ça commence par moi et son second livre c'est ça va changer avec vous euh, et ce second livre en fait te donne, euh, bah, nous donne vraiment beaucoup d'outils pour euh, agir justement faire tomber toutes les barrières mentales qu'on a et euh, agir euh, de façon simple dans notre quotidien euh, donc ça c'est euh, un peu ma bible on va dire ouais. euh, après en en podcast, il y a aussi un podcast, Julien Vidal qui s'appelle 2030 Glorieuse et qui, euh, du coup, va à la rencontre de plein de personnes qui, justement, changent le monde à leur échelle. Donc, ça va être des entrepreneurs, ça va être des, des particuliers, etc. Donc, ça, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Et après, il euh, après, y, y, y a des pages Instagram que je trouve très bien, des influenceurs qui sont très bien pour, en fait, s'éduquer aux enjeux comme Bon Pote. oui bon pote qu'on peut retrouver sur Instagram qui est très actif et sur LinkedIn aussi d'ailleurs euh, pour juste bien comprendre en fait les chiffres aussi, tout ce qui se cache derrière le rapport du GIEC par exemple euh, et, euh, et alimenter en fait notre réflexion.
0: Et sur quelle thématique tu, 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 tu nous conseilles euh, de nous concentrer si on veut avoir un impact réel
1: alors, c'est dur d'en choisir euh, une seule. Ouais. Euh, moi, j'avais envie de vous en partager quatre. Vas-y. Euh, après, euh, pas forcément faire les quatre en même temps, mais il voilà, y en a quatre qui peuvent vraiment avoir euh, un impact, un réel impact. Donc, le premier, euh, la première thématique, c'est les déplacements. Tout simplement en privilégiant des vacances sans avion. Ouais. Et euh, dans le quotidien, ça va être limiter euh, l'usage de la voiture au profit de mobilité douce, comme le vélo, la marche à pied, les trottinettes, etc. La seconde thématique, ce serait l'alimentation. Euh, en fait, en instaurant rien que quelques repas végétariens dans notre alimentation quotidienne, euh, et en achetant des produits de saison et en privilégiant des produits locaux, donc français, euh, déjà, on peut aussi avoir un super impact. Ensuite, il y a évidemment l'énergie. Euh, on a tendance à, à chauffer pas mal nos maisons, et alors que pour faire des, des économies euh, tant pour la planète que pour le portefeuille, euh, chauffer sa maison à 19 degrés et enfiler un pull supplémentaire, euh, ça, ça a un réel impact. Et euh, le dernier euh, conseil, ce serait euh, par rapport à notre consommation. Euh, pour euh, nous aider à raisonner, diminuer notre consommation Il euh, y a une, euh, une méthode que j'applique moi au quotidien Qui s'appelle la méthode Bisou Tu as peut-être déjà entendu parler Non,
0: j'ai jamais entendu parler
1: Alors du coup je vais, je vais t'expliquer Bisou, euh, le B c'est euh, le B de besoin Donc se poser la question, en ai-je vraiment besoin Donc on se pose ces questions-là avant chaque achat Est-ce que j'en ai vraiment besoin Le I c'est de immédiatement Donc est-ce que j'en ai besoin tout de suite Le S de semblable est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose de similaire au de origine Donc, se poser la question, qui est-ce qu'il a fait D'où il vient Comment il a été fabriqué Et le U de utile. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment utile Et donc, rien qu qu'en se posant ces cinq questions avant chaque achat, euh, je pense que ça nous permet de faire des économies dans le porte-monnaie, mais euh, aussi euh, de faire un geste pour la planète.
0: Et c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que je pense à en tout cas, quand on a des enfants et que tu fais des... Tu vas acheter des bodys, je dis n'importe quoi. Mmh. Euh, et en fait, maintenant, tu as pas mal de marques qui vont te dire coton bio, etc. Et il ne faut peut-être pas... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément parce que le body est en coton bio qu'il est éthique ou qu'il a été euh, fabriqué dans des, dans des conditions... Euh...
1: Complètement. C'est vrai ouais. que là, il y a un, peu, hein, il y a un petit travail. Euh... Ben, Aujourd'hui, le greenwashing est un peu partout, hein. Et, ouais. euh, et toutes les marques essayent de, de tirer leur épingle du jeu. Euh, donc, c'est vrai qu'il y, y, y a un travail de, de recherche à faire, etc. Euh, après, il y a des petites astuces, des petites applications qui existent. Je pense notamment à Clear Fashion. Donc, ouais. Clear, C-L-E-A-R et Fashion. Ouais. Euh, qui note en fait euh, qui analyse euh, les marques, ce qu'ils fabriquent leurs produits, etc., dans la mode et tout, et euh, donne une note euh, par rapport à l'environnement, par rapport au social, par rapport à, euh, à, aux animaux, etc. Donc ça permet d'avoir un aperçu un peu de euh, comment se positionne la marque sur, euh, sur les thématiques qui nous sont importantes.
0: Et euh, est-ce que euh, c'est souvent, je trouve, les femmes euh, qui sont beaucoup plus investies dans... Comment en fait, rendre sa maison ou comment euh, faire que la, toute la sphère domestique soit plus green, soit plus responsable Alors, comment on peut plus inclure ses enfants et son conjoint donc, dans cette approche écologique du quotidien Est-ce que tu as des conseils
1: J'ai toujours des conseils ah bah, Je dire sur, sur, sur ce sujet-là. Ah. Euh, mais euh, pour que toute la famille se euh, en fait concernée par l'approche écologique, euh, il faut s'assurer que déjà tout le monde est compris et compris le sujet pour qu'ils aient envie d'agir en fait. Euh, si on prend l'exemple des déchets, euh, c'est intéressant que les enfants compren comprennent ce que devient un déchet. Euh, parce qu'on a l'impression que c'est magique. On met la on, met, on met dans la poubelle, la poubelle disparaît, et voilà. Mais ouais. en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et pour ça, bon, du coup, pour aider les parents, notamment au niveau des enfants, euh, à, à faire comprendre ces enjeux. Il y a plein de vidéos sur Internet qui sont très bien faites. Euh, les vidéos Un jour une question, euh, C'est pas sorcier ou C'est toujours pas sorcier, euh, qui expliquent euh, ce que deviennent les déchets. Il y a aussi, euh, tout simplement, euh, sur la thématique déchets, hein, pourquoi pas organiser une sortie euh, un dimanche dans une déchetterie. Alors, bon, c'est pas la sortie la plus sexy, mais c'est <rire> hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et les enfants, ils seront contents de voir des grosses machines euh, dans tous les sens et, euh, et de découvrir euh, cet univers. Et euh, et, euh, et pour ce qui est des éco-gestes en fait du quotidien, euh, là je parle surtout hein, d'inclure ses enfants. Hein, euh, c'est euh, pour, euh, pour les inclure en fait de, de, dans, dans les éco-gestes, c'est tout simplement de faire à la maison, et en fait les enfants naturellement vont reproduire ce qu'ils voient. Donc si vous triez, si on trie si, si on trie ses déchets, eh ben on lui apprend également on n'hésite pas à partager avec les enfants pourquoi on trie les déchets, comment on les trie pour que eux adoptent les bons réflexes. Et pourquoi pas, carrément pousser plus loin, fabriquer ensemble une petite poubelle de tri pour sa chambre, parce que qu'un ben, enfant, ça utilise quand même beaucoup de papier entre les devoirs, les dessins, etc. Pourquoi pas lui fabriquer une petite poubelle de tri qui viendra ensuite, lui aussi, mettre dans la poubelle jaune une fois qu'elle est pleine. Et Donc, voilà, C'est vraiment faire ensemble. En fait, le mot-clé, c'est faire ensemble.
0: Oui ensemble, euh, montrer l'exemple et, euh, et les faire participer euh, à ça. Quoi.
1: ouais et surtout qu'ils comprennent pourquoi ils font ça.
0: Et est-ce que tu as, as d'autres astuces concrètes pour être plus écolo au quotidien et en famille
1: Alors là, j'en ai un paquet. <rire> Donc, euh, j'en ai un paquet, mais encore une fois, je répète, pas besoin de tout mettre en place en même temps. Il ouais. faut y aller vraiment progressivement. Euh, mais du coup, euh, moi je pense qu'un euh, bah, astuce, euh, bah, une chose par laquelle commencer, c'est remplacer tout ce qui est jetable chez nous par du réutilisable. C'est assez facile, ça peut être, on peut même le transformer en forme de jeu avec les enfants, c'est mener l'enquête de qu'est-ce qu'on met souvent à la poubelle dans la semaine, analyser notre poubelle et voir qu'est-ce qu'on peut remplacer. Donc typiquement, les cotons, les lingettes, on peut remplacer par des cotons et lingettes réutilisables ouais. qui sont faits en, en, en fibres de bambou ou en serviettes éponges euh, et, euh, et qui sont très pratiques et qui se lavent avec le restant, le restant du linge. Donc, ça ne demande pas, pas beaucoup plus de, de, de maintenance, on va dire. Euh, remplacer bah, toutes les bouteilles plastiques par des carafes à la maison et des gourdes à l'extérieur. Euh, remplacer euh, les, le sopalin par des serviettes en tissu et des chiffons. Voilà, il y a plein de choses, et euh, je trouve que c'est un jeu assez, assez marrant à faire avec les enfants, que de juste mener l'enquête et de voir ensemble, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pourrait... Euh, ne plus avoir cet élément-là dans notre poubelle. Donc euh, ça, c'est la, la première action. Après, ouais. il y a évidemment cuisiner des produits de saison et locaux. Euh, donc là, c'est euh, en imprimant un calendrier de fruits et légumes de saison qu'on affiche sur le frigo. Euh, comme ça, tout le monde, toute la famille peut euh, se familiariser avec. Et pourquoi pas, euh, pendant les sorties euh, au marché, le samedi matin ou le dimanche, distribuer un petit calendrier en version mini à chaque enfant et, euh, et comme ça les enfants euh, observent les étals choisissent, on choisit ensemble en famille des légumes de saison pour la semaine donc encore une fois faire ensemble euh, et que, que, que les enfants en fait adoptent ces réflexes quoi. Ouais. Euh, après il euh, y a aussi faire ses courses dans les épices en vrac euh, ouais. bah, tout simplement pour réduire ses, ses emballages et, euh, et le gaspillage alimentaire et ça euh, pour avoir expérimenté avec des enfants les enfants adorent y aller parce qu'ils ont l'impression de jouer à la marchande, à remplir leur petit sac en tissu des différents, des différents produits ou leurs bocaux. Ils sont toujours assez contents de, faire, de peser les aliments, etc. Donc c'est donc assez amusant.
0: Et pourquoi on a toujours l'impression que c'est... Mais c'est vrai aussi que quand tu veux manger bio, local et de saison, on a toujours ce réflexe de se dire mais c'est plus cher. Euh, c'est plus compliqué. Toi, toi, -ce, enfin, en tout cas, au niveau de, 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 de ce côté financier, est-ce que c'est plus cher? Est-ce qu'en fin de compte, toi qui, qui, qui es vraiment à fond dedans, tu vas me dire, euh, mais en fait, en fin de compte, non, ce n'est pas tellement plus cher. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu en penses?
1: Moi, je trouve qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment plus cher. Alors, c'est sûr que ça va être plus cher que si on prend un supermarché de la marque distributeur. Ouais. Ça va être un peu plus cher. En revanche, euh, ça va être... Bah, du coup, moi, dans mon alimentation, je privilégie énormément le bio, euh, le local. Donc, euh, j'achète tous mes légumes poussent à 150 km autour de Paris, etc. Euh, et euh, je m'en sors, euh, sors pour des enveloppes. Euh, ouais. Financièrement, je m'en sors. Je trouve que je m'en sors très bien. Et, euh, et en fait, j'ai un plaisir à avoir aussi des bons produits. Donc... Euh, voilà, ce que, quand euh, avant, je faisais mes courses en supermarché, je ne faisais pas attention, je faisais vraiment au moins cher. Aujourd'hui, ouais. en fait, je sais que potentiellement, je paye un peu plus cher, mais que j'ai des bons produits, que je vais éviter le gaspillage alimentaire. Je ne vais plus acheter euh, un kilo de polenta pour en faire euh, 200 grammes dans l'année. Euh, je vais plutôt aller en magasin en vrac acheter 200 grammes de polenta parce que j'ai une recette avec de la polenta que je vais faire cette semaine. Plutôt que de garder euh, un sac de polenta pendant des années dans mon placard et que euh, bah, je finisse par le jeter parce que, euh, parce qu'il s'est fait envahir par les mythes ou euh, que euh, c'est périmé Oui. Donc non, je ne trouve pas ça plus cher. Euh, c'est en effet un peu plus de logistique en revanche. Oui. Parce que, euh, alors, il y a de plus en plus d'épiceries en vrac qui aussi proposent des paniers de fruits et légumes, etc. Euh, locaux. Mais euh, quand ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai euh, mon primeur chez qui j'ai acheté mes petits légumes, etc. Et quelques produits laitiers. Puis après, je vais à l'épicerie en vrac pour acheter... Euh, le reste, mais euh, en même temps, ça crée du lien aussi. Euh, Aujourd'hui, les commerçants me connaissent, je les connais, et ce n'est pas du tout impersonnel comme dans un supermarché. Donc, il euh, y a ça aussi, il y a la relation humaine qu'on retrouve qui est quand même très agréable.
0: Et tu parlais tout à l'heure de faire sa lessive. Moi, c'est toujours un ouais. truc qui m'a fascinée, euh, je l'avoue, je, je l'ai pour l'instant jamais fait. Comment tu fais Tu prends une recette sur Internet tu, euh... <rire> Enfin,
1: euh... c'est vrai que c'est compliqué c'est pas une chose simple parce que euh, sur internet on trouve 20 000 recettes alors on se dit je vais pas en tester 25, euh, je n'ai pas le temps forcément d'en tester 25 et puis euh, comment je sais si ça fonctionne ou pas euh, pour ça euh, c'est vrai que moi j'ai pris le temps un peu de tester pas mal de choses et tout mais, euh, mais aujourd'hui moi je peux partager ma recette, hein, c'est tout simplement 1,8 litre d'eau chaude Ouais. dans lequel je mets 50 à 60 grammes de savon de Marseille à l'huile d'olive que j'ai râpée. Donc soit je le râpe à la main, soit j'ai un petit robot qui me râpe en 30 secondes, ouais. <rire> même pas. Euh, et, euh, et après, je rajoute deux cuillères à soupe de bicarbonate, euh, bicarbonate ménagée. Et là, voilà, je mets tout dans ma casserole d'eau chaude, les copeaux fondent, je mélange, je mets en bouteille et c'est fini. Donc, ça me prend exactement euh, bah, le temps que l'eau bout. Et voilà.
0: Et ça se conserve euh, longtemps
1: Eh bien, ça se conserve. Euh, ben, j'ai jamais eu de problème de lessive qui avait tourné. Ouais. Euh, et je fabrique du coup ma lessive par 4 litres, moi. Et ça me dure à peu près 3 mois, 3-4 mois. Donc, euh, j'ai jamais eu de problème. Ça peut, par moment, ça peut se, euh, se bifaser. Donc, euh, le liquide, la partie plus liquide va remonter et la partie plus solide sera en bas. Il suffit de secouer bien la bouteille. Et après, on dose comme une lessive classique. Euh, et ça fonctionne très bien. Oui, et en fait, et...
0: ça ne t'a pas pris beaucoup de temps. Et surtout, en ah fait, ben c'est économique.
1: Ah ben, complètement. Ah. Alors, c'est hyper économique. Je, je reviens souvent sur, sur ce, 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 ce truc-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire tout ça d'un point de vue... En fait, pour faire des économies quand j'étais étudiante, oui. euh, avant que ça devienne un mode de vie euh, par rapport à l'écologie. Euh, mais du coup, c'est très économique. Et, euh, et après, pour l'adoucissant... Pareil, je n'en achète plus depuis des années parce que tout simplement, je vais utiliser euh, une bouteille d'eau dans laquelle je vais mettre un tiers de euh, vinaigre blanc ménager et euh, le reste d'eau. Et en fait, je mets ça dans euh, le, le bac adoucissant, comme si je dosais un, un adoucissant normal, ce qui va permet, permettre aussi de nettoyer la machine aussi à chaque fois et d'enlever de, euh, le, le calcaire en fait.
0: D'accord, euh... mais ça du coup, ça, ça, ça fait adoucissant ou, ou pas
1: Ça fait adoucissant, oui, complètement D'accord. Complètement, parce que ça va éliminer tout le calcaire et justement, je, et calcaire qui, euh, notamment, a tendance à, à rester coincé dans les fibres et, euh, et faire qu'on a un peu des, des tissus rêches par moment. Ouais. Donc, non, Hyper
0: intéressant. Donc, dans une, dans, dans une bouteille d'eau, tu mets un tiers de vinaigre de blanc vinaigre, et le reste, reste d'eau.
1: Tout simplement. C'est voilà. fou.
0: Et tu mélanges ça et tu mets une petite dose dans, ton, euh, dans le, la partie Exactement. de, de la
1: Ok. Tout à fait. Voilà. Aussi simple que ça.
0: Et est-ce que tu fais tes produits ménagers ou pas, alors
1: donc pour les j'utilise essentiellement du vinaigre okay. pour toutes les surfaces. Pareil, que je dilue dans, le, dans de l'eau. Donc, ça me sert autant pour les vitres que pour, pour nettoyer les surfaces, etc. Euh, j'utilise pour la salle de bain aussi. Alors, euh, le vinaigre a, a, peut avoir tendance à jaunir un peu les joints. Donc, euh, si vous avez des joints de salle de bain, je ne recommande pas forcément. Euh, plutôt utiliser du savon noir.
0: C'est ouais. très
1: bien. Donc, ça s'achète des grandes bouteilles de, de, bouteilles de savon noir. C'est très bien. Et euh, petite astuce vraiment hyper simple pour euh, la vaisselle. Euh, plutôt que d'avoir un produit vaisselle au bord de l'évier, un simple savon de Marseille à l'huile d'olive sur lequel on vient frotter l'éponge ou notre brosse à vaisselle. Et c'est méga efficace. Ça dégraisse, ça nettoie. Euh, Le résultat est vraiment incroyable.
0: Parce que ça, ça va être plus écologique d'utiliser du savon de Marseille que d'utiliser du, du, bah, du produit vaisselle dans une bouteille en plastique. Quoi.
1: Exactement, parce ouais. que du coup, alors en effet, le savon de Marseille, il est très très souvent vendu même sans pellicule plastique autour, rien, et on peut l'acheter par bloc de 300 à 500 grammes, donc un gros bloc, et on met ça au bord de son évier dans une coupelle, et puis après, bah, hop, ça, ça remplace euh, pas d'emballage euh, et puis euh, pas de pas d'impact.
0: Toi qui donnes beaucoup d'ateliers, donc qui rencontre énormément de personnes par rapport à, à l'écologie, à ce besoin de ça y est de, de, de s'investir. Euh, Est-ce que tu as l'impression que les hommes s'investissent autant que les femmes Est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer et de bouger
1: mmh. En fait, ça, ça dépend. Je, je pense que les hommes ont un petit train de retard sur les femmes. Parce que je pense que beaucoup de femmes se posent des questions sur l'écologie, notamment au moment de la grossesse. Ouais. Euh, avant d'avoir euh, leur premier enfant ou euh, quand, quand, quand elles sont enceintes de leur deuxième enfant. Euh, je sais qu'autour de moi, beaucoup de femmes en fait, ont, ont réalisé, ont pris conscience euh, des enjeux climatiques euh, à ce moment-là. Euh, parce qu'elles disaient, je, je veux mettre un enfant au monde. Alors, il y a des papas qui l'ont aussi pendant cette période-là. Mais euh, c'est vrai que parfois, on a l'impression que les hommes se sentent un peu moins concernés. Mais, euh, mais euh, j'espère euh, que ça va changer. Euh, J'ai l'impression que c'est en train de changer. Oui. Donc, euh, donc voilà je... et de toute façon
0: quand tu fais ça à l'école quand tu vois les ateliers c'est ce que tu disais euh, donc que ce soit garçon ou fille c'est pareil c'est surtout en ouais. fait l'exemple que nous on va montrer en tant que parents et de faire avec eux en fait
1: complètement, ouais. complètement. et en fait aussi euh, bah, évidemment une famille où le papa et la maman sont impliqués dans cette transition sera beaucoup plus euh, On va dire, c'est une famille qui va avancer beaucoup plus vite que s'il y en a un des deux parents qui prennent ouais. un peu des pieds parce que du coup l'enfant il va avoir euh, ben, face à lui, deux personnes qui ne disent pas forcément les mêmes choses, donc ça va l'embrouiller un peu dans, son, dans, dans sa tête et il va se dire bah « mince, du coup, il faut que je prenne partie, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une même voix euh, là-dessus pour pouvoir euh, embarquer tout le monde en tout cas.
0: D'accord. Euh, alors on, on va passer à la dernière partie de, de cette interview où en fait c'est l'instant, mythe ou réalité donc, je vais t'énoncer te, te, des phrases et après, tu vas pouvoir me dire si c'est mythe ou réalité et surtout, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, toi. Okay. Alors, première phrase, l'écologie, c'est de la charge mentale en plus.
1: Euh, je pense que c'est un peu des deux. <rire> mythe et réalité. Euh, en fait, je trouve que la plupart du temps, euh, je trouve que l'écologie rend heureux. Ben, en tout cas, moi, elle me rend heureuse euh, parce que ça me permet de me rapprocher vraiment de ce qui compte euh, de ce qui compte, ce qui fait du sens. Euh, mais par moment, euh, c'est vrai que par moment où euh, ça se passe pas super bien au, bu au bureau, ou alors on a une charge euh, de travail incroyable, euh, et ben là ça peut devenir une charge mentale. Euh, et donc là, il faut accepter en fait par moment de se dire que faut lâcher un peu de mou et que c'est pas grave. Bah, ce mois-ci. Euh, je, pas, euh, je, vais, euh, je vais aller chez Picard parce que je n'ai pas le temps du tout de cuisiner. Euh, Ce n'est pas grave. Et puis, je reprendrai les bonnes habitudes le mois prochain euh, quand j'aurai euh, réorganisé ma vie pro. Ou, euh, voilà. Donc Je pense qu'il faut... Euh, ça peut être un mythe comme ça peut être une réalité, la charge mentale. Oui. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter. Euh, s'écouter parce qu'avant euh, tout, il faut être bien soi-même pour pouvoir... Euh, agir de façon euh, efficace et, euh, et avoir un impact.
0: Alors, autre phrase, euh, « Mythe ou réalité, c'est encore les mamans qui se tapent toutes les initiatives écolo
1: ?» J'ai envie de dire « mythe ». <rire> <rire> euh, je pense que l'écologie, ça ne concerne pas que les mamans, hein, et ça, j'en suis persuadée. Ouais. Et, euh, et si certains papas euh, doutent encore, je leur recommande vraiment le livre de... Euh, la BD de Le Monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici, euh, qui est un ingénieur et qui, euh, j'espère, finira par les convaincre.
0: Ah, bah c'est super, bah c'est une, une bonne idée, bonne idée de lecture. Euh, on, voilà. la on la reprendra, on la mettra aussi sur le, sur le site de 123 Kids. Euh, oui, Ce n'est pas que
1: pour les papas, hein, c'est aussi pour les mamans. Oui. Euh, c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup d'impact sur les hommes. Après avoir lu cette BD, j'ai vu beaucoup d'hommes changer leur discours. Donc, ah bah hyper intéressant.
0: Euh, une nouvelle phrase pour être vraiment dans une démarche écologique ça prend du temps et c'est compliqué
1: Alors euh, compliqué je pense pas euh, évidemment il faut prendre le temps de s'habituer et, et une fois qu'on est habitué ça devient très facile en revanche pour le temps euh, oui en effet euh, ça peut prendre un peu de temps euh, comme je te disais par rapport aux courses aujourd'hui moi je fais mes courses à deux voire trois endroits différents ouais. donc, en effet, au lieu de prendre euh, 20 minutes en supermarché où j'ai tout au même endroit, eh ben, je vais prendre une heure. Euh, je vais prendre une heure, mais comme je te disais aussi, euh, en attendant, j'ai euh, euh, une super relation avec la petite dame qui me vend les légumes. J'ai une super relation avec euh, mon épicier en vrac. Euh, et c'est hyper sympa d'avoir euh, bah, ces, ces relations de proximité, en fait. Ouais. Avec ces commerçants de proximité. Donc, euh, voilà. Et après... Euh, et après, comme je disais avant, euh, si on est convaincu de l'urgence d'agir, euh, si euh, ben, en fait, ces changements au quotidien, ce ne sera plus vraiment des contraintes ou du stress, mais euh, ce sera une manière de faire sens, de mettre du sens dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, en fait, ça deviendra naturel. Donc, même si ça prend un peu plus de temps, parfois, c'est bien aussi euh, de prendre du temps. Moi, je, à un moment, j'étais tellement... Je faisais tout à mille à l'heure et donc la cuisine, c'était euh, le dimanche, j'avais une heure et demie pour faire tous mes plats de la semaine. Et donc du coup, je faisais, je faisais beaucoup et je faisais rapidement, donc ce n'était pas forcément bon, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment retrouvé le plaisir de me prendre plus de temps pour cuisiner, pour tester des recettes. Et voilà, et en fait, bah, tant pis, j'irai pas forcément... Euh, euh, faire autre chose je, je, pas, je passerai peut-être moins de temps devant Netflix mais c'est pas grave parce que euh, j'aurais pris du plaisir à cuisiner et j'aurais du plaisir à manger en plus donc, euh, donc voilà
0: et la dernière pour terminer euh, les enfants ne se tiennent pas à tous ces changements si ce n'est pas ludique ou drôle
1: euh, mythe pour moi, définitivement un mythe, euh, parce que euh, en fait, les enfants peuvent être encore plus rigoureux que nous parfois sur euh, ces sujets-là. Euh, comme je disais, une fois qu'en fait, ils ont compris pourquoi on le faisait, euh, qu'on faisait cette action, et, euh, et, que, et en quoi ça protégeait la planète, euh, en fait, les enfants, ils ont un attachement naturel euh, à la nature. Ils adorent les animaux, etc. Donc en fait, s'ils comprennent que ça peut faire du bien aux animaux, aux arbres, aux plantes, etc., ils vont s'y mettre à fond. Ouais. C'est assez drôle, un peu comme l'exemple de la petite fille en fait, euh, que, dont je te parlais tout à l'heure euh, qui, euh, du coup, avait dit « je, je n'achèterai plus de vêtements neufs euh, pour économiser de l'eau. Euh, » Voilà, donc en fait... Euh...
0: Oui, les choses n'ont pas besoin forcément d'être fun euh, euh, ou sur le mode du jeu pour que les enfants se sentent responsables euh, de, de, de ce qui se passe ouais. autour d'eux au niveau de l'écologie.
1: Complètement. Après, moi, j'adore, dans mon quotidien, j'adore amener du jeu un peu partout et tout voir euh, sous l'angle ludique. Euh, et c'est tout à fait possible euh, et ça rendra que plus agréable ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui peuvent être assez angoissés par ces sujets donc je trouve ouais. que quand même amener du ludique euh, un peu de légèreté euh, ça peut euh, permettre de on va dire euh, désamorcer cette pression sur l'enfant d'accord voilà, de lui dire d okay, bah, ok en effet la pollution plastique c'est terrible pour les océans et tout mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau on pourrait faire ça, 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 voilà, réfléchir, euh, vraiment discuter avec l'enfant euh, pour qu'en fait il se sente qu'il ait l'impression de faire quelque chose à son niveau, après il faut bien aussi lui faire comprendre qu'on ne peut pas sauver le monde tout seul et qu'il faut le faire tous ensemble, donc, euh, donc, euh, donc voilà, ce sont des petits gestes qu'il faut y aller pas par pas et que euh, ce qu'ils qu font déjà à leur échelle c'est génial,
0: Merci beaucoup Manon, c'était euh, ultra intéressant et toutes les ressources que tu as citées que ce soit livres, podcasts ou même euh, ta recette pour faire euh, la lessive seront à retrouver euh, sur le site de 1, 2, 3 Kids. Merci beaucoup à toi.
1: Super. Ah, j'ai peut-être juste un livre ah, vas euh, à rajouter vas Mais parce que ça c'est un livre euh, ben, en fait, qui s'adresse autant aux parents qu'aux enfants, c'est La Famille Zéro Déchet.
0: La Famille
1: Zéro euh, Déchet. Les... Non, c'est les, euh, les Enfants Zéro Déchet euh, parce qu'en fait il y a deux livres il y a la famille zéro déchet et les enfants zéro déchet des mêmes auteurs euh, qui euh, sous forme de BD et avec plein de petites fiches un peu pratiques euh, aident euh, que ce soit petit et grand euh, dans leur transition et, euh, et qu'ils le font, font de façon hyper drôle donc, euh... donc euh, voilà
0: d'accord et eh bien ça sera ajouté aussi et même moi je vais aller voir ça de mon côté ça, <rire> ça a l'air super intéressant
1: super ben, écoute, merci Anne-Laure
0: merci Manon à bientôt au revoir
1: à bientôt